0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一，《Lancet》没有可变危险因素的心梗患者死亡风险更高。二，《BMJ》疑似急性冠脉综合症的患者当中，高流量的吸氧不影响死亡率。三，《JAMA》急性心梗合并贫血的患者当中，限制性输血并不改善短期预后。四，《新英格兰医学杂志》，外科心脏手术中，术中左心耳封堵术可以降低卒中风险。五，《Nature Medicine》，异常的核蛋白颗粒促进心肌病的发生。这里是 Journal Club 前沿医学报道，《心脏血管星期一》，Cardiology Monday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的临床实践，我们来聊一聊急性冠脉综合征。急性冠脉综合征包括疑似或者确诊的急性心肌缺血或心肌梗死，具体包括三种类型 ：ST 段抬高型心肌梗死、非 ST 段抬高型心肌梗死和不稳定性心绞痛。急性期管理的目标是缓解缺血性疼痛，评估和纠正血流动力学异常。选择治疗策略，包括早期介入还是保守内科治疗，启动抗血栓治疗，并使用贝塔受体阻滞剂。在过去的节目当中，我们曾经聊到过冠心病的抗炎治疗，是在第十一期心脏血管星期节目当中，以及冠心病的抗血小板治疗是在第三十一期节目当中，以及冠心病的降脂治疗是在七十一期节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。在心血管疾病当中，标准的可变心血管危险因素，也就是 SMURFS（SMURFS）， SMURFS, 包括高血压、糖尿病、高胆固醇血症和吸烟。对于没有这些可变心血管危险因素的患者而言，预后尚不清楚。在《Lancet》（柳叶刀）杂志2021年3月刊上。发表了一项 Sweetheart 研究，这一项注册研究回顾性的分析了首次出现 ST 段抬高型心肌梗死的患者，对于有和没有这些可变危险因素的患者的临床特征和结局进行了比较。研究一共纳入了 62,000 例 ST 段抬高型心梗的患者，其中 9,000 例患者没有可变的心血管危险因素，这些患者的年龄和接受介入治疗的几率是相似的。但是出院时，他汀、ACEI、ARB 和贝塔受体阻滞剂的处方比例更低。发病后三十天，这些患者的全因死亡风险升高百分之四十七，尤其是女性的死亡率最高。即使在调整了多因素以后，这些患者三十天的全因死亡风险仍然显著升高，而且男性的全因死亡率持续增加超过八年，女性持续增加超过十二年。因此，作者认为，不伴有可改变的心血管危险因素的 ST 段抬高型心梗的患者，全因死亡风险增加，女性尤为显著。使用指南推荐的方案以后，早期死亡率降低，这强调了在梗死后即刻启动循证医学药物的必要性。在急诊室，我们通常会给疑似急性冠脉综合征的患者高流量的辅助吸氧。那么，这么做是否可以改善患者三十天的死亡率 呢？ 关于这个问 题， 在二零二一年三月的《BMJ》杂志上发表了一项随机交叉研 究， 入组了共四万例疑似或者确诊的急性冠脉综合征患 者， 随机分入高流量吸氧方案和低流量吸氧方案。入组高流量吸氧方案的患 者， 在有缺血症状或者心电图改变 时， 给予面罩吸氧六到八升每分。不考虑血氧饱和度，在低流量吸氧的患者当中，只在血氧饱和度小于 90% 之时吸氧，吸氧的目标值为 95% 随访30天以后，两组的死亡率十分相似，分别为 3% 和 3.1% 在 ST 段抬高型心肌梗死的亚组分析当中，两组的30天死亡率分别为 8.8% 和 10.6% 也没有统计学差异。非 ST 段抬高型心梗的患者，三十天死亡率分别为 3.6% 和 3.5% 因此，作者认为，在疑似急性冠脉综合征的患者当中，高流量吸氧与三十天的死亡风险无关。在临床上，时常能遇到急性心肌梗死合并贫血的患者。那么，在这些患者当中，应当限制输血还是自由输血呢？发表在《JAMA》杂志2021年2月刊上的 Reality 研究，目的就是回答这个问题。这是一项多国多中心开放标签的随机对照研究，招募了急性心梗并且血红蛋白在7到10克每分升之间的贫血患者，随机分入限制输血组和自由输血组。限制输血组是指在血红蛋白小于8克每分升的时候进行输血。自由输血组是指血红蛋白只要小于十克每分升就给予输血。入组的患者一共六百多 例， 中位年龄七十七 岁， 有百分之四十二的患者完成了三十天的随访。总的来 说， 在限制输血组当 中， 约有三分之一的患者接受了输 血， 共输了三百四十二个单位。在自由输血组当 中， 绝大多数的患者接受了输 血， 一共输了七百五十八个单位。在第三十天时，两组患者的严重不良心血管事件发生率分别为百分之十一和百分之十四，符合预先规定的非列效性标准。两组的全因死亡率分别为百分之五和百分之七，复发心梗发生率分别为百分之二和百分之三，输血引起的紧急血运重建发生率为百分之一点五和百分之一点九。因此，这一项 Reality 研究认为。在急性心梗合并贫血的患者当 中， 限制输血的策略并没有显著降低三十天的严重不良心血管事件发生率。今天分享的第四篇文章讨论了急性 ST 段抬高型心梗急诊 PCI 术后的手术延迟、梗死面积以及微血管阻塞的关 系， 这是十项随机研究的汇总分析。发表在2021年1月的《Circulation Cardiovascular Intervention》子刊上。从症状出现到球囊扩张的时间，称之为症状球囊时间 （SBT）； 抵达医疗机构到球囊扩张的时间，称之为门球时间 （DBT）， 是评价急性 ST 段抬高性心梗急诊 PCI 的重要指标。文章评估了急诊 PCI 术后。SBT 时间和 DBT 时间与梗死面积及微血管阻塞之间的关系，在这十项研究当中纳入了三千多例患者的资料，在分组一个月以后，通过 p a t 或者是磁共振评估梗死面积，并采用磁共振评估微血管阻塞的情况。根据症状球囊时间可分为三组：两小时以内、二到四小时以及四小时以上。根据门球时间的长 短， 也可以分为三 组： 四十五分钟以内、四十五到九十分钟、九十分钟以上。在这一篇分析当 中， 所有患者的症状球囊时间平均值为一百八十五分 钟， 门球时间平均值为四十六分钟。平均是在术后第五天评估梗死面积的大小。总的来 说， 症状球囊时间越 长， 梗死面积越大。与两小时以下的患者相比， 2到四小时组梗死面积相对扩大了 2%4 小时以上组梗死面积相对扩大了 4.4% 但是，梗死面积与门球时间无关。微循环阻塞方面，症状球囊时间4小时以上的患者比两小时以下的患者更加严重。同样的，门球时间与微循环阻塞也没有显著的关联性。因此，作者认为，在 ST 段抬高型心梗患者当中，急诊 PCI 的症状球囊时间与梗死面积和微循环阻塞有显著的关联性，但是门球时间与这两者之间的关系并没有显著性。今天分享的最后一篇文章，讨论了在心血管病患者当中降低脂蛋白 A 水平的意义。这篇文章发表在2020年1月的《新颖感兰医学杂志》上。脂蛋白 A 的水平是由基因决定，而脂蛋白 A 升高是心血管疾病和主动脉瓣狭窄的危险因素。这一项随机双盲安慰剂对照的研究纳入了280例已确诊为心血管疾病的脂蛋白 A 水平大于等于60毫克每分升的患者，随机接受靶向肝细胞的反义寡核苷酸治疗。或者是安慰剂皮下注射，为期6到十二个月。反义寡核苷酸干预组一共分为五个剂量组，分别为20毫克四周一次、40毫克四周一次、60毫克四周一次、20毫克两周一次，或者是20毫克一周一次。所有患者基线时脂蛋白 A 的水平在 204~246 纳摩尔每升。反义寡核苷酸给药以后。使脂蛋白 A 的水平出现了剂量依赖性的下降，随着剂量的升高，平均降幅达到3 5 5 6 5 8 7 2之五和百分在血小板计数、肝功能、肾功能,肾功能以及流感样症状方面，干预组和安慰剂组之间没有显著差异。这一项二期临床研究认为，在脂蛋白 A 升高。并且已经确诊心血管疾病的患者当中，反义寡核苷酸治疗可以以剂量依赖的方式降低脂蛋白 A 的水平。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道，每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床文献。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？一定要关注我们的公众号 Journal Club 前言医学报道。今天临床医学的第二部分，我们来聊一聊房颤的介入治疗。房颤发作的主要触发机制涉及某条肺静脉的异常放电，因此导管消融术的目的主要是实现肺静脉的电隔离，这样。肺静脉的异常放电就不会激动左右心房。当药物无法控制症状或者无法耐受时，消融术是合理的治疗选择。目前 ，FDA 已批准的防颤消融手术的能量来源包括射频能量、冷冻球囊的冷冻能量和激光能量。手术的主要并发症发生率约为百分之四，血管入路的并发症比较常见，脑卒中、心脏穿孔。肺静脉损伤、食管损伤、膈神经损伤较为少见。所有接受消融术的患者在术后至少要接受两到三个月的口服抗凝治疗。经过三个月的愈合期，炎症消退并形成坚实的消融灶，因此一般在术后三个月评价手术是否成功、房颤是否复发。房颤复发的定义是在没有使用抗心律失常药物的情况下，没有持续三十秒以上的复发性房颤。关于房颤的药物治疗，我们曾经在第二十一期和一百二十一期以及一百六十一期节目当中介绍过。房颤的介入治疗，我们在第七十一期的节目中介绍过。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天分享的第一篇文章，讨论了心率和节律控制策略在房颤合并心衰患者当中的有效性和安全性。这一篇文章是11项随机研究的合并分析，发表在《欧洲心脏杂志》2021年8月刊上。在这项研究当中，一共涉及了3600例患者。与心率控制相比，使用药物进行节律控制以后，全因死亡风险相似，但是再入院的风险较高，风险比为 1.25。卒中和血栓栓塞发生率相似。在使用节律控制策略的患者当中，与药物相比，消融手术可以降低全因死亡率达 49% 减少再入院的风险达 56% 同时可以改善左室射血分数，降低心律失常发生率，改善生活质量。但是足中的风险相似。因此，这项随机研究的合并分析认为，导管消融作为节律控制策略。可以显著地提高房颤合并心衰患者的生存率，减少再住院，维持窦性心律，保护心功能，提高生活质量。<音>那么，在房颤消融和药物治疗中，其疗效是否存在性别差异呢？在2021年2月的《Circulation》杂志上发表了 Canva a 研究的亚组分析。Canva a 研究目的是比较。导管消融与抗心律失常药物治疗心房颤动的安全性和有效性。入组的患者，一组采用经导管肺静脉消融术，另外一组给予心律或者节律的药物治疗。研究发现，患者当中女性接受导管消融术的可能性更小，因此这一项亚组分析对于两千两百例患者进行了性别比较，随机抽取八百例女性和一千三百例男性。与男性相比，女性的年龄更大，症状性房颤的比例更高，症状性心衰的比例更高，阵发性房颤比例更高。但是，无论性别，消融组与药物组当中出现主要不良事件结局的风险相似，这其中包括全因死亡、致残性卒中、严重出血或者是心脏骤停。而且，不论性别，男女消融组的房颤复发风险。均显著降低。这项 c a n a b a 研究的亚组分析认为，消融手术和药物组相比，房颤主要结局和不良事件均没有性别差异。结果支持导管消融术是一种对于男性和女性都有效的治疗策略。在同一期的《Circulation》杂志上，发表了另外一篇 c a n a b a 研究的亚组分析。这一项亚组分析是针对五百例。心功能分级二级以上的心衰患者进行的，目的是比较稳定性心衰合并房颤的患者当中，药物与导管消融的安全性和有效性。被纳入的患者当中， 8 0是射血分数大于 50% 的射血分数保留型心衰患者，仅 9.3% 的患者射血分数小于 40% 平均随访四年。消融手术组的死亡、致残性卒中、严重出血和心脏骤停的风险相对减少了 36% 全因死亡风险减少 43% 之房颤复发风险降低了 44% 在整个五年的随访当中，房颤对于生活质量的影响评分升高了5分，消融组更好。因此，这一项亚组分析认为，与药物治疗相比。稳定性心衰合并房颤的患者，导管消融在生存率、房颤复发和生活质量方面都显著改善。当然，这个队列当中大部分是射血分数保留的心衰患者，这一结论仍然需要随机对照研究进行验证。今天分享的最后一篇文章，讨论的是外科心脏手术当中的左心耳封堵术。这一项 LOUS 三研究发表在《新英格兰医学杂志》2021年5月刊上。外科手术当中进行左心耳封堵是否可以预防房颤患者的缺血性卒中，尚未得到验证。这一项多中心的随机临床研究招募了需要心脏手术、同时合并有房颤，而且房颤栓塞风险 c h a t s v a s c 评分大于两分的患者，共 4,700 人。随机分配至左心耳封堵数组和不接受左心耳封堵数组。在随访期间，所有患者都要接受常规治疗，包括口服抗凝。平均年龄71岁，平均的 c h a t s 2 v a s c l 的评分为 4.2 分。研究对象的平均随访时间为 3.8 年。在随访过程当中，有4分之3的参与者能够坚持接受口服抗凝治疗。在封堵术组发生了一百一十四例卒中或者是全身性栓塞，在未封堵组发生了一百六十八例。接受左心耳封堵术的患者，卒中风险降低了百分之三十三。实验期间，围手术期出血、心力衰竭或者死亡的发生率没有显著差异。这一项 Laws Three 研究认为，在接受心脏手术的房颤患者当中。大多数患者能够持续接受抗栓治疗。术中合并左心耳封堵术的患者，缺血性卒中和全身性栓塞的风险可以进一步降低。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊男科和心脏科交叉的文章。这篇文章讨论的是，在心肌梗死以后勃起功能障碍的患者当中，使用磷酸二酯酶五抑制剂。是否可以降低死亡率？这项观察性研究发表在2021年3月的《美国心脏学会杂志》上。这项研究一共纳入了心肌梗死或者是有血运重建病史的、正在接受磷酸二酯酶5抑制剂或者是前列腺尔治疗的男性患者，共 18,000 人。在随访了 5.8 年以后，两组患者的死亡率分别为 14% 和 26%。使用磷酸二酯酶五抑制剂的患者死亡风险更低，而且在分析使用药物和心肌梗死、心力衰竭、心血管死亡和血运重建之后，都观察到了类似的关联性。因此，作者认为，与前列地尔相比，在稳定的冠心病患者当中，使用磷酸二酯酶五抑制剂可以改善死亡、心梗、心衰和血运重建的风险。其中全因死亡风险降低与磷酸二酯酶五抑制剂的剂量有关，但由于采用的是观察性研究，该数据无法推导出两者的因果关系。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊异常的核蛋白颗粒促进心肌病的发生。这项基础研究发表在《Nature Medicine》2020年11月刊上。核糖核蛋白颗粒是一种生物分子凝聚物，组织和管理 mRNA 的代谢、细胞通路以及生物聚合物组装、生化反应等等。核糖核蛋白颗粒失调可能会导致神经肌肉退行性疾病。在这篇文章当中，作者发现，经过基因编辑以后，携带 RBM20 基因纯核子突变的扩张型心肌病模型当中。核糖核蛋白颗粒在肌肉中异常累积，而且作者证实了携带有类似基因突变的扩张型心肌病患者当中也有类似的表现。肌浆中 RBM 2 0核糖核蛋白颗粒表现出液体状物理特性，沿着细胞骨架元素以精确间隔停靠，促进心脏生物分子分割，并与应力颗粒融合。这一项基础研究将核糖核蛋白颗粒失调与基因编辑的扩张型心肌病模型，以及扩张性心肌病患者的心肌细胞病理生理学和心力衰竭联系起来。今天的 Covid n i n 板块，我们来聊一聊 Covid n i n 合并 ST 段抬高型心梗患者的特征和预后。这一项北美的注册研究发表在二零二一年四月的。美国心脏学会杂志上，这项研究一共招募了二百三十例 ST 段抬高型心梗合并确诊 Covid nineteen 的患者，以及四百九十五例疑似 Covid nineteen 的患者，并且与历史对照组进行比较。Covid nineteen 确诊病例当中，西班牙裔占百分之二十三，黑人占百分之二十四。糖尿病的患病率更高，心源性休克发生率更高。但是接受有创血管造影的可能性更小。在接受血管造影的确诊的 Covid-19 患者当中， 7 1接受了急诊血运重建， 2 0接受了药物治疗。不论是 Covid-19 确诊还是疑似的患者，他们的心血管主要不良事件发生率都显著的高于对照组，分别为 36%13% 和 5%。这项注册研究认为 ，Covid 1 9合并 ST 段抬高性心梗具有独特的人口统计学和临床特征。急诊血运重建仍然是主要的再灌注策略。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是呼吸重症星期二。精彩继续，不见不散哦！